0: Oi, eu sou a Gabi.
1: E eu sou o Sam.
0: E esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: A ideia aqui é a gente discutir, problematizar, desabafar, expor as dores e as delícias da vida adulta.
1: Sempre trazendo um convidado para um papo bem gostoso e dividindo nossos dramas com vocês.
0: Crise dos Trintas é para todo mundo e começa agora. A gente quis é um filme.
1: Adeus ano velho, gente, a gente piscou e o final do ano chegou, bem-vindos ao Crítica dos 30 de dezembro, nossa última gravação do ano, Gabi, aliás, como é que foi seu Natal?
0: Oi pessoal, oi Sam, que saudade aqui do nosso cantinho, bom... Vocês podem ouvir pela minha voz, eu tô escutando ela muito estranha, porque eu tô um pouco gripada, como 90% da população que tá vivendo esse inverno, né? Sim. Mas enfim, amigo, meu Natal foi bom. A gente que passa Natal longe da família, é sempre, sei lá, parece que tá sempre faltando alguma coisa, né? Mas enfim, foi tudo bem, e o seu?
1: Foi tudo ótimo, foi tudo ótimo. Eu tava morrendo de saudade de gravar nosso pode e realmente tá todo mundo gripado, tô fugindo aqui porque todo mundo ao meu redor tá, tá espirrando ultimamente. Uh, vocês sentiram a nossa falta, gente? Enquanto a nossa temporada de entrevistas não chega, a gente vai continuar soltando uma vez por mês o Crítica dos Trintas, aquele episódio que a gente fala sobre o entretenimento, o que a gente viu, quais séries e filmes a gente tá assistindo, nós somos críticos de cinema, tá? Mas a gente adora esse assunto e gostamos muito de compartilhar com vocês. Em novembro, porém não teve episódio, né? Explica aí, Gabi,
0: melhor. Ai, gente, a gente é filho de Deus, né? E a gente precisou, na verdade, de um tempinho, porque, claro, como a gente comenta sempre aqui, ainda não temos um patrocinador que nos ajude a viver trabalhando com o que a gente ama. Chefe, eu amo meu emprego, tá? Se você ouve <risos> escutar esse pódio, por favor, não me demita. Mas, assim, seria demais poder trabalhar 100% e todo mundo sabe como é fim do ano, né, então a gente decidiu que seria muito melhor a gente ter um capítulo de uma retrospectiva 2022 do que a gente gravar um crítica só por gravar, e tava realmente muito corrido pra gente, porque, né, a gente edita, a gente grava, a gente faz tudo, foi isso, galera. Então, pra quem nunca acompanhou críticas, é, bom, basicamente é um capítulo que a gente faz, porque sim, porque a gente gosta muito de cultura e na nossa vida pessoal a gente tá o tempo todo indicando séries, falando de coisas que a gente viu. E a gente achou que seria, sei lá, legal trazer isso para cá, pro nosso pod. Sabe que a gente não tem o quê? Um título de críticos de cinema ou de música. Não. Então é só a nossa opinião. Isso,
1: vai de você ou não, nem acreditar no que a gente tá falando. <risos> Mas você pode perguntar também o que, que tem a ver esse quadro né, com o nosso podcast. Bom, na verdade, assim, tudo que a gente comenta aqui, mesmo falando sobre entretenimento, a gente também sempre tenta puxar um pouco aí pra questões que abordam aí a nossa vida adulta, né, os problemas, as nossas crises, e elas não faltam, e muitas vezes a gente vê isso dentro dos filmes, das séries, das músicas, enfim, então é por isso que a gente gosta de falar sobre isso. Bora começar então, Gabi, porque eu estou animadíssimo com o que iremos comentar aqui hoje!
0: Sim, a nossa dinâmica de hoje vai ser só um pouquinho diferente, porque a gente quis fazer uma retrospectiva mesmo do ano, né, então a gente trouxe, cada um fala, vai falar de um livro, de uma série, de um filme, de uma exposição, ou como se pode dizer, tipo uma palestra, diria, ou um espetáculo,
1: ser.
0: e um show que a gente assistiu ao longo do ano, porque nós dois o quê? Somos queridas ratas de concertos. Ai,
1: Amor! <risos> Beleza, entendida a dinâmica Então vamos ao nosso crítica dos 30 de dezembro O último do ano E vamos começar por onde, Gabi? Vamos começar pelo livro, então? Qual o livro que mais te tocou esse ano?
0: Ai, olha, o livro que eu vou comentar, na verdade, ele só chegou às minhas mãos esse ano, mas ele é de 2015, se eu não me engano. Ele se chama Amor entre Guerras, e ele foi escrito por uma jornalista chamada Mariane Nishirata. Sim, ela é minha amiga pessoal, ela já foi minha chefe, é uma querida, mas não é por isso que eu tô falando desse livro aqui, eu juro que não é jabá que ela não pediu pra estar aqui. Na verdade, ele me toca em lugares muito pessoais, porque ele, eu, enfim, com a minha ancestralidade japonesa, minha ascendência japonesa, apesar de eu sempre ter me sentido um pouco desconectada, a Mari foi uma pessoa que sempre me falou muito sobre, que me fez sentir muito pertencente a essa comunidade. Bom, na verdade, desde que eu conheço ela, ela tem vontade de lançar esse livro. Então, eu fico muito feliz que deu tudo certo e que é um sucesso. O livro, ele conta a história de Tomiyo Yamada. E eu peço perdão, porque eu com certeza falei isso muito errado, tá, gente? Repito, eu não tive muito contato com as minhas origens japas. Mas, bom, ele foi um soldado da FEB, que para quem não sabia como eu, é a Força Expedicionária Brasileira que na verdade foi um exército, uma delegação militar é, formada aqui no Brasil enviada para a Europa na época da Segunda Guerra Mundial para lutar, né, contra ali contra a Alemanha e conta a história de amor dele com a Ilma que morava em uma das Cruzes na época e não é só um romance é uma história verdadeira que tem ali, claro, seus toques mais novelísticos, né? Mas é um livro que fala muito sobre história, sobre amor, sobre a Segunda Guerra. Então, ele tem muitos pontos que agrada tanto quem quer, quer ler, quem gosta de livros de não-ficção, quanto para quem curte um romance e é um livro muito lindo, vale muito a pena. Tá disponível também pro Kindle, além de estar tá vendendo em algumas livrarias. E é isso. E você, Sam? É muito
1: legal, né? Você imaginar que você... Enfim, você tá vivendo a sua vida, você tá vivendo, né? Conforme você pode a sua vida e isso vira uma história de um livro, um dia, né? Ou seja, a, as histórias que a gente lê, que a gente vê, né? Que a gente ouve dentro da ficção, né? É, muita coisa é baseada em fatos reais, mas se você imaginar que se você viver sua vida é, sem pretensão nenhuma de, de um dia virar um livro ou de virar uma série, sabe? Você só tá vivendo a sua vida da melhor maneira possível, como todo mundo fazendo aqui. E isso virar um dia, né, um, um livro, enfim. É muito inspirador, é muito legal. Muito, muito mas legal. ó,
0: se modéstia à parte, eu acho que o nosso pod, ele traz aqui histórias também de gente como a gente, até mesmo uhum. as nossas histórias, que muita gente se identifica. É infelizmente, o Netflix ainda não decidiu fazer uma série sobre a gente, mas <risos> eu acho que todo mundo tem uma história interessante pra contar. É muito difícil você encontrar Sim. alguém que vem no mundo a passeio e enfim, sabe? Não, não tem algo <risos> legal aqui pra contar. Sim, é... apesar de
1: acreditar que eu acho que tem gente que realmente vem nesse mundo a passeio é, e elas, essas pessoas geralmente são as pessoas na minha frente, no caixa do supermercado, <risos> a maioria das pessoas realmente, todo mundo acha que tem uma história uma história de amor, né? Uma história de superação. É muito legal isso. Eu gosto é Bom, falando da minha parte agora, Gabi, eu confesso que em 2022 foi um ano super preguiçoso para livros para mim. Aliás, isso foi uma consequência da pandemia na minha vida. Quando começou a pandemia, eu jurava que colocaria, assim, toda a minha biblioteca em dia, mas não foi o que aconteceu. Enfim, eu só consegui comprar mais livros e não li praticamente nada. Né? Recentemente, eu voltei a pegar um livro aqui um ali, né? Tô lendo três livros ao mesmo tempo, como sempre fiz, na verdade, né? Começo um livro, depois fico empolgado porque compro um outro e, assim, vou quando eu vejo, já tô em dois ou três livros em processo de leitura Mas um desses livros que eu estou lendo é, Que eu vou falar em francês aqui Que é por causa que o nome dele está em francês Olha que chique Mas chama La Place de la Parole Noire que é da Djamila Ribeiro, gente nada mais é do que o famoso livro dela Lugar de Fala, né, que eu tive a honra de participar de uma palestra aqui, que ela veio pra cá em outubro, conheci a Djamila tirei foto com ela, peguei autógrafo agradeci a grande contribuição que ela faz pra humanidade com os livros dela, bom, eu não sei se precisa muito explicar quem é a Djamila, né, mas espero que você conheça se você não conheça, vai atrás a Djamila é uma filósofa, feminista negra, escritora, enfim, é uma uma pensadora contemporânea, ela veio fazer uma palestra aqui em Paris sobre feminismo negro, na qual eu tive a honra de participar e etc, e eu acabei comprando esse livro, que é o livro lançado em 2017, se eu não me engano chamado Lugar de Fala, que agora tá em francês e ela veio lançar esse livro aqui também. Eu já li dois livros sucessos dela, que é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro e o Pequeno Manual Antirracista, livros na qual eu recomendo muito, muito, mas eu nunca tinha lido Lugar de Fala, que é é um livro meio que famoso por esse termo, né, que a gente sempre fala. A ideia desse termo lugar de fala, que tanto se usa hoje, né, é, ah, eu não, eu não sei tal coisa, ou então, ah, fala você porque esse é o seu lugar de fala, blá, blá, blá. Isso veio desse livro, né, é, assim, tentando explicar de uma forma bem sucinta, porque realmente não dá pra explicar isso em um minuto, né? Ela expõe que esse conceito se remete a quem está discursando sobre algo, né? Qual a realidade dessa pessoa? Será que ela tem propriedade mesmo sobre tal assunto, né? É um termo um pouco complexo, é difícil de se explicar tão assim sucintamente. Mas é muito bem colocado, muito bem explicado no livro Lugar de Fala, da Djamila. Todos os outros livros dela, ela também um pouco se volta nesse conceito, né? Então eu deixo aqui a minha indicação sem medo de errar para os livros da Djamila Ribeiro para 2023 aí. É uma boa pedida, fora que é muito fácil de ler. Ai, ela é maravilhosa, eu sou muito fã da Djamila.
0: Nossa, assim, eu também... Na verdade, o único livro que eu li dela foi o Pequeno Manual Antirracista. Na época, assim, né, como todos, acho que todo mundo tem algo a aprender. E se você acha que você não tem que pensar sobre racismo, é super importante poder procurar autores negras, ver qual é a realidade, né, se não faz, se você não é uma pessoa negra, como é o nosso caso. Se informar, eu gostei muito. Uma pena que ela não fez nada aqui, porque eu adoraria ver uma palestra dela, ver algo ao vivo, assim, dessa oportunidade. Sim,
1: foi Incrível, ai Gabi, também quero aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para minha amiga, a Guita, que ela me enviou uma foto do livro que ela comprou, indicação do Dr. Paulo, nosso entrevistado do episódio 9 da primeira temporada, sobre a morte e o morrer, da Elizabeth Cutler Ross. É muito bom saber que as recomendações que nossos convidados estão dando aqui no, no podcast despertam a curiosidade de vocês. E a gente fica muito feliz com esse feedback. Beijo grande, Guita. Agora, bora falar da série que a gente mais gostou em 2022, Gabi. Isso vai render, não? Ai,
0: muito. Mas agora que você mandou um beijo pra ela, eu vou ter que mandar um beijo e eu vou adorar falar pro Dr. Paulo. Ai, sim. Amor. A gente ficou muito feliz, sim.
1: muito feliz.
0: Bom, séries. A, ó, eu acho que se eu, se eu colocar naqueles aplicativos o tempo que eu passei da minha vida vendo série, eu vou ficar mal. Falar, meu Deus do céu, é por isso que eu não aprendi nove línguas na pandemia, por isso que eu não emagreci 32 quilos, entendeu? Porque eu tava o quê? Absorvendo cultura. Quando eu Perguntam pra mim de série. Obviamente, a minha série favorita é Friends. A minha também. É, a gente poderia ficar a vida inteira falando de Friends. Mas é preciso que Se atualizar. Outro tipo de série que eu gosto muito, eu não sei vocês, São esses documentários fakes. Tipo, Modern Amo. Family. Ai, ah, não. Não tem como. The Office, já vi as duas versões. A do Reino Unido, a americana. Temos também Superstore. Bom, a mais recente é Abbott Elementary. E eu estou, assim... Apaixonada por essa série, por vários motivos. É um elenco super diverso. Eu amei isso. Acho que nem teve assim um foco. nem Sabe, uma série. Uma série que eu senti que foi muito forçada foi o How I Met Your Father. Que eu sinto que eles pegaram um elenco super diverso, mas com a intenção de ser diverso. Não necessariamente uma coisa orgânica, sabe? E bom, a da Elementor ele conta a história de professores e da diretora de uma escola pública ali na região de Filadélfia, assim, não sei dizer exatamente se essa cidade existe ou não. Ai, gente, desculpa, a geografia não é meu forte, mas, bom, no elenco, pra quem, né, precisa de um grande nome, a gente tem o Tyler James Williams, e se você está se perguntando quem é, é o Chris, gente, de todo mundo, eu o Chris! Everybody hates Chris!
1: Também conhecido como filho da Rochelle, gente.
0: Ai, meu, o pai dele tem três empregos, gente. <risos> e ele agora tem esse. Não, bom. Ele faz um personagem também, é um dos professores ali dessa escola. Dando um resumo, vai sem dar spoiler. A diretora da escola, ela é como a maioria dos chefes sem noção, completamente Ai, sem noção.
1: <risos> gente, essa diretora...
0: É que eu acho que segue um padrão meio também como The Office, que você começa odiando muito o Michael, e daí depois você pega um carinho, sabe? Por, por, por esse estilo de personagem.
1: Tô assistindo, só falta mais um capítulo pra terminar. E a diretora, gente, no primeiro capítulo, eu já mandei mensagem pra Gabi. Falei, meu Deus do céu, eu tô odiando essa mulher. Porque sabe aquele tipo de personagem mal caráter, só que tem um carisma tão grande que você vai aprendendo a gostar e você tem raiva porque você tá gostando, porque você sabe que a pessoa é mal caráter? Meu Deus, essa diretora me deixa nervoso.
0: <risos> Ai, sim, mas aquela... É, todos ali tem um, um quê? Muito engraçado. Uhum. E, bom, eles têm também atores mais velhos que interpretam professores, né? Aqueles professores de escola que sempre tem, que, é um, que já viveram de tudo, sabe? Que aí agora estão lidando com a modernidade. Eu amo, amo, amo. E, bom, essa diretora, ela contata uma equipe pra fazer um documentário sobre a escola pra mostrar como ela é maravilhosa. E, na verdade, assim, a cada capítulo é uma coisa pior que a outra. Então, é uma grande crítica ao ensino público, a falta de verba a falta de cuidado com os alunos. Uhum. Ainda que se passe nos Estados Unidos, eu tenho certeza que a realidade brasileira é, talvez nem seja tão próxima porque deve ser muito pior, mas leva a gente a refletir sobre muitas coisas, sobre muitos privilégios, sobre muitas coisas que a gente pode mudar como cidadãos ali para melhorar para as escolas públicas, o tipo de doação que a gente pode fazer, enfim. Gente, é muito engraçada, tem uns momentos que você se pega muito emocionado e meio triste assim, é maravilhosa. Os episódios são super curtos, então se você não tem paciência para a série, bota ela ali na hora de comer assim. Depois de você terminar o nosso podcast, 20 minutinhos e você já vai estar tá muito feliz, assim. Vale a pena. Ai, vale
1: lembrar que tá na Disney Plus, né? É. Que é, e que também mostra um pouco a realidade dos professores, né? que, enfim, muitas vezes não valorizados, mas que tem um amor muito grande em ensinar, em compreender os alunos, enfim. É muito divertido, gente. É muito divertido. Tô amando. Obrigada pela indicação, Gabi. Eu indico agora vocês também assistirem. É, essas séries documentários é muito engraçado, porque os personagens, né, muitas vezes olham pra câmera pra fazer algum comentário, sabe Eu... assim? Quando foge um pouco da realidade. É muito divertido, gente. É maravilhoso. Não, essa
0: quebra é tudo de bom e é um recurso... Pouco usado, acho, né? Tem alguma... A gente, eu uhum. já falei de Fleabag, que ela usa muito esse recurso. Mas, não sei, dá um, dá um diferencial, né? Dá,
1: dá. É, bom, eu não sei nem como começar é essa categoria. Primeiramente, pra você que achou que eu ia falar de novo de Hardstopper, você está meio certo, na verdade. Não é surpresa pra ninguém que me conhece ou que já ouviu alguns dos episódios aqui do nosso pod, né? O quanto essa série, Hard Stopper mexeu comigo e com quase todo mundo que vive essa realidade, né? Hardstopper foi minha série favorita, foi a mais especial, mas como eu já expliquei os motivos muitas vezes nesse pod, eu vou falar de uma outra série babadíssima que eu assisti. Digamos que também é minha série favorita, porque são coisas completamente diferentes, então vamos lá. Eu não sei nem como é que eu explico direito isso, mas vamos lá. Está Falamos um dia, a gente vendo críticas da Isabela Voskov em seu canal no YouTube. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E ela começou a falar sobre ruptura da Apple TV. A gente ficou super curioso na hora, assim, fomos assistir, inclusive, obrigado, Isabela, por nos apresentar essa série, que, meu Deus, gente, minha dica de Natal pra vocês é essa, meu presente de Natal, porque realmente é muito boa. Não sei nem como começar a explicar direito, assim, mas, assim, basicamente, são cinco funcionários de uma empresa que mais parece uma seita do que realmente uma empresa. Eles aceitam participar de um procedimento experimental onde as suas memórias pessoais e as suas memórias do trabalho são permanentemente separadas. Então, quando você chega no escritório todas as memórias pessoais são esquecidas. Você só terá lembranças referentes ao trabalho. E em casa, você não vai lembrar absolutamente nada do que se refere ao trabalho. Mas assim, ouvindo assim, alguém poderia dizer, eu adoraria, né, sair do trabalho, gente, não precisar pensar mais a respeito disso, né, de fato. Isso até parece um pouco interessante, principalmente hoje em dia, que parece que a gente nunca para de trabalhar, né, você tá em casa, mas você tá pensando já na reunião que você vai ter amanhã, na apresentação que você vai ter que fazer, enfim. Mas a série mostra, gente, principalmente a vida desses cinco funcionários, na verdade, dentro do horário de trabalho, onde eles se questionam tipo, o porquê que eu decidi ficar oito horas do meu dia sem lembrar absolutamente nada de quem eu sou, sabe? Quem sou eu, né? É, um detalhe bem curioso é que esses funcionários não possuem mais nenhuma memória a não ser eles trabalhando. Então, quando você tá trabalhando, a única memória que você tem é disso. Então, você não lembra do que que você jantou, você não lembra se você foi para casa. Então, você quase não tem motivo para trabalhar no dia seguinte, porque você a sua última memória, antes de você começar Trabalhar era você terminando de trabalhar ontem. Vocês conseguem entender o quanto isso é complexo, gente? É perturbador, assim. A série também trata de uma maneira escancarada, né? Esse mundo corporativo que a gente vive hoje em dia, que te consome pra caramba. Trabalhos super maçantes, pesados. Trabalhos que muitas vezes a gente não sabe do que se trata direito. Você trabalha, mas você não sabe exatamente o que, que você faz, assim, sabe? Qual é o seu lugar dentro da empresa, da companhia, enfim. Metas, metas pra bater e quando você consegue, você tem uma grande, pequena recompensa que a empresa te faz agradecer de joelhos assim sabe por ter te dado algo praticamente miserável, né? Os dois primeiros episódios parecem um pouquinho longo demais e agora eu consigo entender que é necessário isso pra mostrar, na verdade, essa monotonia do famoso piloto automático que a gente vive né hoje em dia, graças, assim, enfim, a trabalhos super desinteressantes, né? Mas logo em seguida a série começa a gente pegar fogo de uma forma super surpreendente e vai assim até o final. É aquele tipo de série, Gabi, que quando você termina, você começa a perguntar pras pessoas, você já assistiu, você já assistiu, você já, já assistiu porque você quer discutir a respeito, sabe? o que, que você achou, sabe assim enfim, e tem um gancho pra segunda temporada que meu Deus, assim, no último, segundo assim, sabe, que é, ai gente eu não posso falar muito mais que eu vou dar spoiler mas vai assistir essa série e já pede pra alguém assistir junto pra vocês poderem comentar porque depois você vai ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus procurando alguém, porque realmente a gente vive hoje num, num piloto automático dentro dos nossos trabalhos sabe, isso te consome horas e horas e horas da sua vida, muita gente a gente... É, é, torce, e isso é uma coisa que a Isabela Buscov fala, as pessoas quando começam a trabalhar, elas já querem que dá tipo, dá seis e meia logo pra ir embora ou seja, é nove da manhã, você tá pressando muito o seu tempo, que é precioso gente, é oito horas do seu dia você quer que passe extremamente rápido pra chegar no horário de ir embora, de você realmente viver a sua vida, né Que série do balaco-baco que é Ruptura, da Apple TV Plus Eu acho que o Dan Erickson descobriu com Ruptura, um novo círculo do inferno, que que o Dante não tinha previsto. É o inferno das cores corporativas, dos corredores corporativos, dos empregos corporativos, em que você não sabe o que está fazendo, para quê, com qual finalidade e até quando aquilo vai durar. Ela até coloca um ponto, a Isabela, que é muito importante. Quantas vezes a gente não levantou para ir trabalhar e aí quando você lembra o dia que você vai ter, o dia maçante, o dia chato, cansativo, pesado, estressante, ela pega e fala assim, que você sente parece que seu coração desce dois andares no peito, sabe? Eu adoro esse tipo de série que, sabe, que te vai te prendendo de uma maneira que você fala meu Deus do céu, meu Deus do céu, sabe um uma, um, uma cena vai puxando outra que vai puxando outra e só aquilo só vai crescendo você fala, meu Deus, enfim é a minha dica de ouro, assim para o seu Natal, tenta assistir Ruptura e seu novo ano, porque vocês vão gostar muito.
0: Ai, gente, essa galera de streaming aí, eles precisam se reunir em uma plataforma porque não tá dando, Exato. Amazon Prime Disney Plus, Globoplay é, Netflix, Apple, Apple TV. não, Apple TV, eles só me deram um ano de graça na época que eu comprei o um celular. E, infelizmente, eu não tenho mais acesso.
1: Agora tem Paramount TV também. Não dá. E Globoplay, que a gente não tá esquecendo. Jamais tá esquecendo, a gente tá esperando
0: não. eles o quê? Providenciarem um plano pra gente. Exato. Não, eu já escutei falar muito dessa série, mas por conta desses problemas de já ter cinco streamings que a gente paga, não, não vai rolar. Vou ter que esperar... Vou ter que roubar sua senha também, né? Também é uma... é por
1: DM, manda por DM.
0: Mandando inbox. Então, quando vocês assistirem a série, pode comentar no nosso Insta, que aí a gente vai poder discutir todo mundo o que, que a gente achou. Por favor,
1: gente, estou procurando. Procura-se pessoas que já assistiram ruptura. <risos>
0: bom, vamos partir para o nosso próximo topic, vamos é filme, né, já que a gente vai estar tá nessa categoria, ah, é. vamos pra filme, casa, então. pipoquinha para quem gosta de pipoca amo, olha esse, eu tô muito, né, eu, as coisas chegam para mim um pouco tarde, exceto séries que eu sou uma comedora, mas eu vou falar de um filme de 2020 chama Cagilionaire. most people want to be that's the dream ele é dirigido e, de, por uma artista que eu adoro, que é uma americana chamada Miranda Julie. Ela é tudo, na real. Ela tem vários livros, ela já fez outros filmes, ela é performer. Ela já criou um aplicativo... Ah, eu amo esse aplicativo. Hum. Infelizmente, ele não existe mais. Mas na época que começou a bombar o WhatsApp, ela criou um aplicativo que era assim. Ele detectava onde você tava hum. e Por exemplo... Eu queria mandar uma mensagem pra você, só que eu tô aqui em outro país. Aí eu encontrava pessoas que estivessem perto de você, e essa pessoa ia falar com você pessoalmente, falar, ó, a Gabriela falou que hoje vocês vão gravar o um podcast. Que era pra reaproximar as pessoas a terem contato físico. Meu Deus. Agora eu esqueci o nome, mas faz muitos anos oh, yeah. e isso e eu achei sensacional. Saudades, gente. Porque eu odeio tanto o WhatsApp que ele parou de funcionar. E agora ele não me avisa mais quando eu recebo mensagem. Eu amo. <risos> então, se eu tô te ignorando faz tempo... Não é de propósito dessa vez, é porque ele quebrou. A
1: tecnologia já tá começando a entender os nossos sentimentos, Gabi, acho que deve ser isso.
0: Nossa, se adaptou. Mas bom, falando desse filme, ele tem um baita de um elenco, é Evan Rachel Wood, a Gina Rodrigues, que ela faz o Jane the Virgin, uhum. que tá disponível no Netflix, e ele conta a história de uma família é, né, dos pais e de uma menina, que é interpretada pela Evan Rachel Wood, e eles nasceram pra passar a perna nos outros. Então, o grande truque da vida deles é ficar trucando as coisas pra eles terem dinheiro. Aí eles se escondem pra não pagar aluguel, eles pegam a água de lavar de lava roupa que sai das máquinas de lavanderia pra lavar as roupas deles, ficam esperando, sei lá, eles vão no aeroporto com mala falsa, e finge que eles perderam a mala pra poder ser recompensado pelas companhias aéreas então tipo, toda a vida deles é truqueira brambiqueiros, gente super, super não tem afeição nenhuma entre os pais e a filha até que um dia eles conhecem uma menina que eles encontram ali, também tentam passar a perna dela, não conseguem, mas eles ficam super entusiasmados pelo jeito dela de ser que é a Dina Rodrigues, e eles inserem ela na família como uma segunda filha só que pra elas, eles dão todo o amor que eles nunca deram pra filha biológica Lógica. Conta se desenvolver assim, do, dessa relação entre pais e filhos, qual o efeito de uma falta de afetividade uhum. quando a sua mentalidade toda passar a perna nos outros, o que, que acontece com o seu lado emocional, sabe? Você uhum. se pega rindo, você se pega emocionado e a Miranda Dilley, ela tem isso nela ela, os livros dela eu recomendo muito também, e um filme dela chamado O Futuro, que é muito bom é muito emocionante e, e ela também atua nesse filme e essa é a minha dica, e você?
1: Gente, que legal, já gostei porque foge pra pagar o aluguel, gente, isso daí já, já é antigo do ah. seu madruga já, gente, a gente já tá acostumado já. Só não te dou outra porque a minha avó fundou o trio iraquitano. Ai, não é, gente? <risos> Se não tivesse pelo débito automático, a gente fugia também, gente. Bom, meu filme favorito de 2022, gente, foi Abracadabra 2.
0: One, two, three, 4... One way or another. I'm gonna find assim de
1: cara sem I'm nenhum suspense gonna... é mais pela questão way, assim sentimental mesmo emotiva gonna... porque eu tava esperando muito isso há tempos se você já passou dos 30 com certeza você já ouviu falar nas Irmãs Sandersons do clássico filme Abracadabra sou muito fã uma nostalgia deliciosa o filme é um clássico de 93 e não tinha um dia das bruxas ali nos anos 90 nos anos 2000 que esse filme não era visto e revisto assim várias vezes em todos os canais e depois de quase 30 anos Anos, né, começo do mês de outubro agora, a Disney Plus deu um presente para todos os fãs das irmãs Sanderson e lançou Abracadabra 2. Elas voltaram com o elenco principal inteiro, que é a Sarah Jessica Parker, a Kate Najimi e a gloriosa Beth Midder, maravilhosa, como as três bruxas malvadas e super icônicas. A Disney Plus realmente deu um presente, assim, pros fãs, porque de tanto que os fãs pediram, as atrizes toparam. Então o filme, ele traz muitas referências do filme, do filme 1, então vale a pena assistir o primeiro para depois assistir o segundo. É dinâmico, é divertido, mostra um pouco mais da interação, né, das bruxas com o mundo atual. Muito legal, tem uma cena bárbara, que elas se olham numa selfie com <risos> filtro, né, e acham que elas ficaram jovens, porque o filtro corrigiu todas as rugas da cara delas, assim, sabe? É muito legal, é um filme pra família toda, é um pouco mais light, assim, que o primeiro, porque, gente, elas matam uma criança no primeiro filme, né, elas são bem cruéis. Nesse outro, elas mudam um pouco o foco, eu achei uma sacada genial da Disney, tirar essa questão, né, de matar criancinhas, Como como o foco principal delas, no final também tem um momento ali de redenção da Winifred que é a Beth Midler, que é a capitã, né, do clã das bruxas, que é assim, super emocionante, chorei. Então, gente, é o filme, é uma delícia, eu recomendo, vai assistir o primeiro para depois assistir o segundo, conheça quem são as irmãs Sandersons porque é um clássico, acho que do, do cinema, do Halloween, né, e vale também aqui destacar que no começo do filme 2, eles contam um pouco da história quando elas eram crianças, né, quando elas perceberam que se tornaram bruxas, né? É muito legal, como mostra, enfim, essa relação de família das três, elas são malvadas, mas elas são super unidas, porque são três irmãs, então é tudo que elas têm da família, então elas se protegem muito, apesar de que estão sempre uma batendo na outra. Eu adoro que, umas cenas clássicas, que quando a Winifred, né, que é a bruxa mais velha, enfim, ela tá brava, a irmã mais nova chega assim, você quer me bater pra ver se você se sente melhor? Sabe assim, tipo... É muito, é muito legal isso, gente. Enfim, as crianças dão um show de interpretação, né? Interpretando elas, assim, com os mesmos cacuetes, assim, né? Das personagens. E elas também, gente, são super cômicas, né? São aquelas malvadas que querem ser malvadas, mas são cômicas, são atrapalhadas, né? Não entende nada de tecnologia. Ah, é uma delícia. Então, Abracadabra 2 foi o meu filme favorito desse ano.
0: Eu tô curtindo essa vibe da Disney de tentar explicar o passado, né?
1: Uhum. Eles
0: fizeram isso com Cruella também, que...
1: Malévola também, né? Ah, Eu sim. gosto muito, na verdade, sabe? Quando você começa a entender as histórias por outro viés, né? Sim. Outra realidade. Bora falar sobre uma exposição que você foi que foi legal em 2022, então, Gabi?
0: Ai, olha, exposição foi um pouco difícil de pensar, na verdade. Porém, eu vou. Uma performance, pode ser?
1: Pode. Topamos tudo aqui.
0: Bom, eu assisti a performance da Rupe Kaur. Eu não sei se eu falei direito também, gente, hoje tá complicado pra mim, tá? Vou culpar a gripe, mas bom... É o retorno. É, exato. Ixi, esse daí também <risos> já foi. Bom, ela é uma poeta, né, artista, feminista contemporânea, ela é indiana canadense, bom, ela, veio, ela fez uma turnê mundial, ela ainda tá em turnê, inclusive ela vai pro Brasil em fevereiro, se eu não me engano. E confesso que eu fui um pouco relutante, porque eu li todos os livros dela e eu nunca imaginei isso ser feito em performance, mas, gente, em um dado momento eu me senti num show de stand-up e tava maravilhada ali, foi muito lindo. Bom, ela lê alguns poemas das obras dela, ela já tem, acho que agora, o um total de quatro livros. E ela conta muito sobre a história dela como escritora nesse mundo literário que é tão machista e tão comercial. E de todas as pessoas que desencorajaram ela a escrever poesia, porque a poesia não vende. E, ao mesmo tempo, ela comenta que quando os livros dela se tornaram best-seller, começaram a falar que ela não era escritora porque as pessoas liam demais. Ou seja... Que? É bem... né? Você não vai ser lido o suficiente, então não vale a pena investir em você. Mas a partir do momento em que você... É lido o suficiente, você é desvalidada como poeta porque você é muito popular, é muito doido isso, assim, mas foi uma apresentação que mexeu muito comigo, ela conta as histórias dela, é, não só dessa relação com o trabalho também, mas como uma imigrante, como uma pessoa que vem de uma origem de indiana, né, que a gente sabe de todos os preconceitos que existem, especialmente de pessoas vindo ali do Oriente, seja... China, Japão, Ásia no geral, e ela comenta muito sobre como era pra ela na infância, é, tentar viver ali como uma cidadã canadense, não ter sotaque, voltar pra casa, e tem um poema muito lindo que ela elogia o sotaque da mãe dela e fala sobre a força que é quando a gente pronuncia algo com sotaque, porque isso significa que nós estamos batalhando e nós estamos aprendendo para aprender um outro idioma, sendo que o nosso corpo, a nossa alma ainda pertence ao lugar onde a gente nasceu, é, é muito bonito. E foi uma apresentação, uma performance que eu não esperava. Nunca me vi indo a um show de poesia, não sei se posso chamar assim. E valeu cada minuto, assim o tempo passou voando, completamente diferente do que eu esperava. E até no começo da apresentação ela fala... Né? Se você é um namorado que veio parar aqui porque sua namorada te obrigou e você tá esperando um show super chato de uma mulher que vai ficar lendo poesia, eu tenho certeza que você vai se decepcionar. E é muito bom. Eu acho que é um nicho muito fechado, né? A gente tem aqui nossa amiga em comum, que é a Maju, e ela tem as performances, tem os atos dela, mas, realmente, é, um, é quando ela comenta sobre é o público ali do slam, é o público que já tem um conhecimento, pelo menos é o espetáculo que eu vi da Rupi, foi uma coisa bombástica, assim, dela ter lotado todos, esgotado os shows dela pela Europa, e eu fiquei muito impressionada, porque realmente tem o um lado comercial, porque os poemas dela são muito visuais, e ficaram muito famosos, mas é muito legal você ver gente de todas as idades apreciando poesia, independente do porquê que essa, po essa poesia chegou até elas, né?
1: Sim, muito lindo mesmo. Bom, as exposições deram uma longa pausa aí devido à pandemia, né? Então não estamos, digamos, com o nosso calendário muito atualizado referente a exposições. Tem muitas exposições incríveis agora voltando a acontecer aqui em Paris, mas eu vou fugir um pouco daqui para falar que a mais especial de 2022 foi a minha visita aos estúdios do Harry Potter na Warner Bros. em Londres. Gente, para quem não sabe, era Warner Bros. que produziu né, os filmes do Harry Potter decidiu há uns anos atrás abrir os estúdios e transformá-lo em um grande, na verdade, museu, né, eu sempre tive vontade de ir, mas foi em novembro desse ano agora que eu consegui ver isso de perto, fui com a Natasha, inclusive nossa primeira convidada do POD beijo, amiga, meu Deus pra quem é fã de Harry Potter, ou na verdade de cinema né, também pode-se dizer, assim aquilo ali, meu Deus, é o céu assim, sabe, lá foram gravados os filmes, né, então os sets de filmagem, as roupas objetos de cena, os cenários assim, super perfeitos a escola de Hogwarts, né, enfim que é maravilhoso tudo que, que envolve isso, a casa dos personagens, os efeitos especiais, enfim, e lembrando que Harry Potter tem todo tipo de criatura mágica, né, então, maquiagem, personagens fictícios, né, que eles realmente fizeram, que existe um boneco, assim, muitas vezes se mexe, né, como o Dobby, a coruja do Harry Potter, outros monstros doentes, gente... Ai, meu Deus, é emocionante, Gabi. Vocês realmente sentem essa magia do universo de Harry Potter, que todo garoto trouxa como eu sempre quis sentir. Destaques, assim, gente, eles... O trem de Hogwarts, né, que a gente vê nos filmes, etc, eles construíram uma réplica da estação King Cross de Londres, assim, no estúdio. E não é pequena, Gabi, é uma réplica gigantesca, assim, gigantesca. Então, a floresta proibida também, enfim, lugar não recomendado se você tem medo de aranha, mesmo cenográfica, porque tem ali umas coisas bem assustadoras, a gente vê uns gritos de umas crianças desapercebidas, assim. Quem tiver oportunidade, quem tiver visitando Londres, vá, porque, tipo, não é todo dia que, sei lá, nós, meros mortais, podemos estar dentro dessa magia do cinema, né, que é um mundo particular, é um mundo à parte, assim, sabe? Eu amo tudo que se refere a estúdios, efeitos especiais, gente, é uma delícia saber como as coisas são feitas, né, nesse mundo. Por exemplo, o Hagrid, né, um personagem que ele é meio gigante. Então, a casa dele, né, os móveis são todos escalonados, então são, são enormes. Pra quando os atores estiverem lá dentro, né? Tipo, parecer tudo muito pequeno, na verdade, né? Então, assim, é tudo muito legal. Você vê, tipo, não é só uma cadeira ou a mesa, mas você vê a xícara, você vê a colher em cima da mesa. Uma colher muito maior pra quando a pessoa pegar, tipo, ter essa uma referência de escala. Ai, gente, é encantador, assim. Mereceu meu coração com a exposição que eu mais gostei esse ano, porque sou muito fã de Harry Potter. Então, foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais como é que essa magia aconteceu, assim. Ai, foi maravilhoso.
0: Não tem como negar, né, é que eu confesso que Harry Potter não fez muito parte da minha infância, gente, a gente já falou sobre uhum. religião e assim, né, eu não, não fui muito permitida ver né? Harry Potter, porque fui criada numa família muito religiosa, muitas coisas envolvem, mas eu fico muito feliz que você finalmente conheceu esse espaço, que há anos, Sim, né. Sim,
1: mas, ah, é maravilhoso, vale a pena, vale a pena para quem tiver essa oportunidade de ir, para quem for fã de Harry Potter se programar para ir, é, ou fã de cinema, também inclui nessa e shows, Gabi ai meu Deus, agora tá chegando o um momento que o coração da, da Gabi até acelera gente,
0: olha, se alguém tá ouvindo isso tem algum amigo ou conhecido que trabalha com organização de shows evento, qualquer coisa do ramo da música fala de mim, cara <risos> nunca pedi <risos> emprego assim na caruda, mas é porque eu gasto tanto dinheiro em show que eu acho que vale mais a pena eu começar a cobrar pra, pra isso do que seguir essa vida que eu levo, gente <risos> e de fato, assim, uma coisa eu tenho que dizer no Brasil eu já amava ir em shows e era o que eu fazia e eu tive muita sorte de trabalhar com isso, então muitos dos shows eu não pagava ingresso porque o valor de um ingresso é absurdo, uhum. mas aqui existem alguns setores ali na fileira ZZZ, cadeira sem e vinte
1: atrás de uma coluna
0: que você tá ajudando ali a, a, a pessoal a sair do show e você ainda consegue assistir por um precinho que dá pra pagar uhum. então acaba que a gente vai em muitos, esse ano eu consegui ver muita coisa legal a gente já falou sobre o show do Milton Nascimento teve alguns shows brasileiros que eu fui, Ana Vitória também que eu gostei muito de ver elas aqui é, é diferente quando você vê um artista brasileiro fora do Brasil é maravilhoso tem uma sensação mais intimista você fica mais perto do pau Palco, você não fica apanhando lá no meio do povo, é bem gostoso. Mas tem uma banda que pra mim é muito especial, já há 10 anos, que é a minha banda favorita, e toda vez que eles saem em turnê, eu saio também. E bom, a pandemia pra mim foi uma época, a primeira coisa que eu falei pra minha irmã, eu lembro, foi, meu Deus, como que vai, vai voltar show? Uhum. <risos> a louca, né? A mais egoísta do mundo eu demorei muito pra ir em show, eu fiquei mal assim, eu não tinha coragem teve um festival aqui na, na Espanha, Primavera Sound em Barcelona eu tinha ingresso, eu não tive coragem de ir, me deu muita ansiedade ficar junto de muita gente mas aí aos poucos eu fui conseguindo superar o meu primeiro show foi o show do Bastil que eu fui pra Londres assistir a abertura da turnê deles Tell me, we'll be all right. Do... E aí eu decidi que era de bom tom Eu ia em mais dois shows dessa turnê <risos> Pra o quê? Pra recuperar o tempo perdido
1: Sim, a sua carteira, conta do banco Dizendo, não Gabi, você não pode
0: Não gente, esse é um tema que a gente nem fala Porque se o Bradesco escutar eu falando que eu gastei Eles vão vir atrás de mim Falar, moça, e essa dívida aqui Darling, o que, que você vai fazer? Então, você não
1: disse que era uma, uma coisa muito especial, que você precisava de vida ou morte, esse, <risos> esse seu empréstimo? Hipoteca,
0: mostrando? você mencionou? <risos> Ai, fatal, fatal. Mas bom, foi o meu 13º show da banda? Foi. Mas o okay, quê? Eu fui assistir de, muito bem acompanhada do Brasil, porque eu dei muita sorte deles estarem lá na mesma época que eu. E aí eu assisti com o Dr. Paulo e com a minha irmã, e foi... Super gostoso ver uma banda internacional no Brasil, né? Foi a experiência inversa de quando a gente vê artistas brasileiros no exterior. Foi um show bem menor, enfim, mais curto e mais caro. E aqui ele teve, né? Eles tocaram, enfim, em várias cidades agora da Europa também. E eles faziam um pacote que você, enfim participava da checagem de som e tudo muito diferente. Mas o ponto é, essa banda, pra mim, ela é muito especial porque eles têm um poder de falar sobre temas atuais sempre, assim, muito acertado. Eles são muito vocais sobre é, os valores deles como banda, então, tiveram algumas turnês que a, a, a bateria era uma bandeira LGBT... Eles estão sempre comentando sobre questões políticas, então sempre tem o Fórum Bolsonaro, anti-Brexit, todas essas questões que a gente sabe que só servem para separar o mundo e para causar mais violência. Para mim, assim, foi essa turnê. Ela fala muito sobre a nossa questão com a tecnologia, sobre a gente estar tá sempre conectado. E eu já falei várias vezes aqui no programa, e o Sam sabe, eu tenho muita, muita ansiedade com esse, esse imediatismo. Já me causou muitos danos emocionais, essa cobrança de uma presença virtual. Porque eu sou uma pessoa... Eu acho que o Sam se identifica, a gente tava falando disso essa semana, sobre como é bom você ter presença física das pessoas. Uhum. É, assim, meus melhores amigos estão em outros lugares, estão em outros países. É, minha família tá em outro país, em um lugar que é super difícil a gente viajar, por mais que as pessoas não acreditem acreditem, não é fácil a gente ir pro Brasil uhum. e eles falam tem músicas assim que falam muito sobre essa tensão que a gente tem e como a gente está perdendo a ternura em uns com os outros, e toda hora assim, no celular as notícias e a gente querendo mais e mais tecnologia, e a gente tá, né, discutindo muito essa crise que vai ter no ano que vem crise de emprego, as empresas que não estão mais contratando, as demissões em massa que estão acontecendo não só ir pro show, eu saio de lá assim, refletindo muito sobre a sociedade como um todo, e eu acho muito foda uma banda aproveitar a visibilidade que tem pra fazer as pessoas pensarem então Bastil, por exemplo, no Brasil eles não tiveram uma loja de souvenir da banda, eles tiveram só banquinhas do Greenpeace, placas assim ajuda a Amazônia, porque eles não quiseram lucrar nada além do ingresso, então eles abriram espaço pro Greenpeace pra fazer ações, e os shows aqui na Europa eles tinham um QR Code pra quem queria fazer doação, ou pra uma organização chamada Choose Love, que ajuda pessoas imigrantes e refugiados ou pra War Child que ajuda crianças também em situações de miséria e eu admiro muito esse trabalho. Eu acho que quem tem a voz, quem tem o espaço, tem que tentar fazer a diferença. E você que também é uma rata de show, senhora. Eu amo
1: em show, gente. Amo ouvir música ao vivo. Tem uma outra energia, né? Tem é. um outro sentimento. Principalmente ainda quando você ama tais músicas. Ou aquele show que você sabe que você vai can saber cantar todas as músicas. Porque você já é fã do artista. Ah, enfim. Eu amo. Eu fui em... Shows lindos em 2022. <risos> uma menção honrosa aqui que eu fui no da Marina Senna e da Duda Beach. E, e novamente falando que a Gabi colocou ali: quando a gente vai em shows do Brasil aqui fora, tem uma outra realidade. É sempre menor, o alcance do artista é maior, sabe? Pro artista é uma coisa muito especial, sabe? A Marina Senna várias vezes repetiu durante o show: então ela, Meu Deus, não acredito fazendo show em Paris, assim. Sabe? Meu Deus, pra eles tem ali um sentimento especial também E é obviamente que traz novamente essa questão da cultura O show aqui é diferente, gente As pessoas não têm a mesma energia do Brasil As pessoas não têm o mesmo fogo que o Brasil tem O mesmo calor que o Brasil tem Então, só quando a gente vai em show de brasileiros Que a gente fala, meu Deus do céu Esse sentimento tá de volta, sabe? Então, enfim Mas teve dois shows que me tocaram muito, assim Que um deles é o da Marisa Monte Música Ugh. -huh pela primeira vez depois do show que foi maravilhoso como sempre, uma experiência única, tive a oportunidade de cumprimentar ela, de tirar uma foto conversar com ela, então assim, foi um choque, gente, como é menor então o acesso ao artista é um pouco mais fácil, muitas vezes, né ai gente, que gostoso poder agradecer pessoalmente ao artista que você gosta, sabe, você fala gente, obrigado, tal tá música é especial pra mim por causa disso, 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 enfim, a Marisa tem um domínio na voz impressionante tudo é minuciosamente pensado é lindo, o figurino dela, meu Deus Sou muito fã, a maneira como ela interage, tudo, gente. A gente percebe toda a elegância dela, como ela respeita a arte que ela produz. A Marisa é perfeita, gente. E um outro show que também vou levar comigo pra sempre foi o Delton John, gente. And I think it's gonna be... Olha, sem palavras, eu sou um fã demais, assim como a Marisa, eu uso praticamente todos os dias. Então, o Elton tá fazendo a turnê final da carreira dele desde 2018 ou 2019, se eu não me engano. Já era pra ter acabado. Porém, devido à pandemia, foi adiada muitas vezes e por essa razão eu consegui pegar o show aqui em Paris. É uma super infraestrutura, o Elton, enfim, é um ícone imortal já, né? A gente vê pessoas de todas as idades, todos os estilos, as músicas clássicas dele. Todo mundo conhece desde os anos 70, Aliás, na verdade, pra quem gosta das músicas dele ali pelos anos 90, enfim, infelizmente ele não canta muito, mas as dos anos 70 e 80, gente, maravilhoso, são duas horas e poucas assim, com aquele senhorzinho, gente, porque ele já é um senhorzinho, sentado ali no piano, tocando lindamente, freneticamente, como se dali viesse... Toda a energia dele, sabe? Felizmente a turnê não vai pelo, passar pelo Brasil. Mas ainda tá rolando em várias cidades. Pra quem tiver oportunidade. Mas tem um documentário que fizeram dessa turnê na Disney Plus também. Então tá registrado. E com certeza quando finalizar vai ter outros registros aí. Que vai valer a pena assistir. É, depois dessa turnê ele vai se dedicar... Apenas projetos fora é, do palco, ele continua lançando músicas aí, né? Inclusive, recentemente lançou com a Dua Lipa e com a Britney Spears, uh! que são maravilhosas músicas incríveis, né? Vai continuar produzindo de outras maneiras, mas vai se aposentar dos palcos, até porque, gente, né? Chega uma hora que as, as pessoas querem se aposentar, né? Se eu com 35 já tô pensando nisso, deve ser muito cansativo, é muitas horas ali, e meses e anos, longe da família, longe de uma rotina, né? Longe da casa. Longe, do sei lá, do próprio travesseiro. só aquelas pessoas que se apegam ao próprio travesseiro. Então, deve ser muito cansativo. Ele tá se aposentando, mas ter a oportunidade de ter visto ele, assim... E saber que ele é imortal, assim... E, principalmente, representa muito pra mim, significa muito pra mim. É isso, eu consegui ter ido no show dele. Não esperaria, porque, enfim, é um show difícil de ir novamente, né? Nem todas as turnês vão pro Brasil, isso é muito triste. Então, quando eu morava no Brasil, não imaginava que, que eu conseguiria ir no show dele. Apesar que ele já foi pro Brasil várias vezes... Mas mas aqui te conseguido ter ido né, na turnê final dele, poder ver ele cantando ao vivo, foi muito especial, não vou esquecer tão cedo, espero não esquecer nunca.
0: Ai, gente, que lindo, você sabe que o Will, que também participou do nosso pod, ele foi no show, e teve essa mesma sensação, assim, sabe, que é um espetáculo, que ele ama o que ele faz, ele adora, é, di é difícil pensar que ele vai parar, né? Deve ser aquelas turnês que, ah, despedida, despedida e bum RBD tá de volta.
1: <risos> tomara, tomara se a gente tem outras oportunidades Bom, pela, pelas condições dele assim parece que realmente vai ser a última devido a história, enfim, cada um tem ali um, um processo de envelhecer diferente, de qualquer forma eu acho que é, é justo a pessoa depois de tantos anos de turnês se aposentar, mas ele não vai parar com certeza não vai parar, no meio da pandemia ele lançou um, um disco, né, com inédito então é, ele continua com certeza a arte continua, só acho que a é questão da turnê mesmo, vê-lo ao vivo vai ser um pouco mais difícil, talvez faça algum show aqui ou ali, um pouco mais é, privado, um pouco mais fechado uma
0: residência em Las Vegas
1: ai tomaram <risos> gente, olha já é uma oportunidade, oh, gente,
0: que bem acho que cobrimos tudo, não Sam?
1: ai acho que sim gente acho que sim, olha tem, tinha tanta coisa pra falar é. a gente tem tanta coisa que a gente viu gente, né gente, 2022 passou voando, mas a gente aproveitou a gente fez muita coisa, mas a gente só escolheu, assim, os mais especiais para poder dividir um pouquinho com vocês, dar algumas dicas, enfim. A gente gostaria de saber de vocês, se vocês tiverem algum show que foi especial, alguma série, se você assistiu Ruptura, por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Pelo telefone 0800, não, tô brincando. Vai lá no nosso Instagram, que é o arroba... Qual é o nosso arroba, meu Deus? Podcast <risos> underline.
0: Podcast underline Crise dos 30, S, no final. Gente, foi muito tempo de férias, entendeu? Pra
1: justificar a minha. <risos> final do ano pra mim é uma correria, gente, meu aniversário acabou de passar, como bom Sagitariano eu gosto de comemorar muito, né, beijo GK, porque GK é uma Sagitariana então eu tô usando a GK agora de exemplo pra mostrar o quanto Sagitarianos gostam de celebrar os próprios aniversários, então é, eu fico maluco, teve Natal, teve muita coisa e a gente finalmente tá de férias então a gente tá um pouco desligado mesmo mas enfim, vai lá no nosso Instagram conta pra gente quais são as suas expectativas para 2023, a gente tá muito feliz com esse projeto, 2022 trouxe essa oportunidade de da gente realizar esse sonho desse projeto, que já é parte da gente. E a gente Sim. quer muito agradecer você que escutou a gente, que deu essa oportunidade pra gente em 2022. Continue com a gente, com a gente em 2023, porque vai vir a segunda temporada aí, né, Gabi?
0: Sim, está chegando, gente, deixa o ano chegar, virar, dá tudo certo estaremos de volta, mas enquanto a gente não tá de volta, continue com a gente nas nossas redes sociais, escuta o nosso pod, os episódios passados, se você não teve a oportunidade de ouvir todos, ajuda a gente, dá uma forcinha, qualquer feedback é muito, muito bem-vindo, uhum. um feliz ano novo para todo mundo, muita paz, muita saúde, muita bênção, muita alegria, muita música, muita arte, e é isso! Muito obrigada!
1: Sim, eu desejo um lindo 2023, cheio de coisas boas pra você. Eu tô cheio de esperança pra fazer as coisas acontecerem, então bora que vai ser lindo! Um beijo grande, até daqui a pouco e tchau!
0: Gente, aqui é um filme!